0: Très contente de passer un petit bout de soirée avec vous. N'hésitez pas, évidemment, euh, à poser vos questions, même pendant le cours, euh, vu qu'on n'est pas nombreux, soit euh, en prenant la parole, soit sur le chat. Et euh, évidemment, euh, après, si vous voulez qu'on fasse une petite séance de questions-réponses, même en élargissant le propos, évidemment, avec grand plaisir. Donc, euh, sixième bougie de Hanukkah, on croche Rodesh, euh, voilà beaucoup, beaucoup de, de, de luminosité dans nos, dans nos maisons, et pour, pour cette occasion, et le, étant donné que nous sommes avec un public jeune, de jeunes étudiants ou jeunes actifs, bah, j'avais proposé comme thème comment faire pour briller parce que on a des flammes qui brillent, on a une maison qui scintille, les, les, les fenêtres scintillent ou les portes scintillent, et finalement, euh, est-ce qu'on se rappelle que? L'objectif, c'est quand même d'être soi-même brillant. Alors, brillant, mais dans quel sens du terme, être brillant Alors sûr, Moi, j'aime beaucoup la brillance. Tout le monde aime la brillance. Les prix Nobel, c'est top. Évidemment, ce n'est pas que de ça que je parle. Évidemment, euh, on parle d'une brillance qui euh, nous donne la possibilité d'être euh, bien dans nos baskets. On parle d'une brillance qui nous donne la possibilité de croire en nous. De croire en notre potentiel, de croire en la possibilité de choper un nouveau job, de réussir nos études, de trouver son masal, d'être euh, équilibré dans nos relations humaines. Tout ça ça, tout ça, ça fait partie de ce grand domaine que j'appelle une forme de brillance intérieure, c'est-à-dire une capacité à avancer, à croire en soi et à se donner les moyens, étant donné qu'on croit en soi, se donner les moyens de, 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 se, de se développer encore et encore. Alors, pourquoi ce thème pour une raison simple, la première raison, c'est que vous savez qu'il <coughs> y a un nouveau métier, euh, j'appelle ça le nouveau métier du 21e siècle. Euh, alors, deux, je vais vous parler de deux nouveaux métiers du 21e siècle. Les, les deux m'intéressent. Le premier, c'est euh, le métier de coach. Alors, aujourd'hui, il y a des coachs de tout. Nutrition, sport, éducation, coach de vie coach euh, pour euh, réussir à trouver ton job, coach pour réussir à partir de ton job, coach pour trouver ton âme sœur. Bon, je... En fait, en gros, euh, le monde se divise en deux, les coachs et les coachés. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on dirait que le monde a eu besoin, au XXIe siècle, de dire « aidez-moi à devenir celle que je suis » ou « celui que je suis ».« Aidez-moi à... à faire sortir ». Alors, ce n'est pas des... Ce pas des nouvelles énergies. On, dans le coaching, on pense que les énergies sont là, mais qu'on les extériorise, qu'on arrive à les développer, qu'on arrive à se réaliser, en fait. L'idée ici, c'est de capacité de réalisation de soi. Donc il y a le métier de coach. Il y a un autre métier incroyable, qui, alors, plus récent, plus récent que celui de coach. Euh, c'est un métier un peu qui me, qui me travaille, qui me fait réfléchir. J'ai demandé à ce qu'on m'explique, et ce n'était pas évident. Euh, vu qu'il y a des réseaux sociaux, vu qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux et les jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, vu que sur les réseaux sociaux, on a un certain nombre de « friends » ou de followers, -ce « followers », n'est-ce pas Donc, il y a un nouveau métier qui a été créé sur les réseaux sociaux. Vous m'avez deviné, le métier d'influenceur-influenceuse. Enfin, moi, on en a parlé au féminin, influenceuse. Alors, j'ai beaucoup questionné, qu'est-ce qu'une influenceuse J'ai voulu comprendre. Eh bien... Elle raconte sa vie, son métier c'est de raconter sa vie à l'extérieur. Et en fonction de... Ben, comme sa vie est intéressante, apparemment, en tout cas, il faut croire, puisque les gens euh, lisent sa vie, donc, euh, ben, elle va porter un habit, elle va aller dans un restaurant, elle va voir un spectacle. Et du coup, ben, les autres vont faire pareil. Parce que c'est intéressant, euh, intéressant de faire... Euh, comme d'autres personnes. Et tellement, enfin moi au début j'ai halluciné, j'ai eu du mal à le croire, mais si, 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 on m'a dit, c'est un vrai métier influenceux, c'est-à-dire que la marque va m'appeler, me disent les, jeunes, les, les filles, euh, elle va me demander de porter ses habits, je vais me prendre en photo, je vais me selfie-iser et je vais dire, sachez que je porte euh, le pantalon de telle marque, le top de telle marque, et euh, du coup, voilà, j'influence, j'influence les autres à faire pareil. Donc, on se fait coacher pour réussir à développer notre potentiel. Et puis, alors, quand le, le potentiel est bien développé, là, on devient influenceuse. Comme ça, on aide les autres à faire pareil que nous. Vous avez compris <rire> ce cercle-là Étonnant. Vous savez que Victor Frankel a un mot que j'adore. Victor Frankel, c'est un grand euh, psychiatre euh, qui a vécu la Shoah et qui s'en est sorti et qui a créé un système de, de thérapie par le sens pour toutes les personnes qui ont vécu des, des, des événements tragiques. Et il dit euh, on arrive à une, à, à une, à une société euh, où on a le choix entre deux possibilités. Soit le conformisme, soit le totalitarisme. Bon, quand il parle, il y avait encore, euh, il y avait encore le, le rideau de fer. Et l'Europe de l'Est. Alors, conformisme, je fais ce que les autres font, ce que les autres me disent de faire. Ou bien totalitarisme, je fais ce que les autres m'obligent à faire. Mais dans les deux cas, je ne fais pas ce que j'ai envie de de faire, ce que j'ai choisi de faire. Alors aujourd'hui, on va dire, bon, on espère qu'il n'y a plus trop de totalitarisme, mais voilà, on l'a remplacé par des influenceuses euh, qui vont m'influencer. Et puis d'ailleurs, je demande à être influencée. J'ai envie d'être influencée. J'ai envie de savoir où aller, où manger, euh, ou comment m'habiller, etc. Eh Et bien, ces deux principes-là, aussi bien le coach que les influenceuses, ce sont les deux principes contraires à la fête de Hanukkah. C'est-à-dire que la fête de Hanukkah va m'inviter, en filigrane, à travers les flammes, on va voir comment, à devenir brillante ou brillant. C'est-à-dire à trouver des énergies intérieures pour me coacher moi-même, autrement dit, pour retrouver l'estime de moi. Et la deuxième chose, que, euh, va, va induire que, la deuxième chose que va induire les, les, les flammes de Hanuka c'est à être capable non pas d'être influencée, mais d'être une influenceuse, mais dans un autre sens du terme, puisque vous savez que nos bougies Hanouka qui représentent l'intériorité de toute chose, on va le, le développer bien sûr, eh bien, elles doivent être placées à la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, à la frontière entre la maison et l'extérieur de la maison, sur le pas de la porte ou sur la fenêtre. Et en plus, on a une mitzvah qui s'appelle « Pirsou Manès »,« Publier le miracle ». C'est-à-dire que ce qui est, est, est lumineux, c'est l'intérieur, mais sa lumière doit se déployer à l'extérieur c'est-à-dire ma lumière intérieure doit se déployer pour influencer l'obscurité extérieure. C'est le principe des influenceurs, des influenceuses, mais non pas sur les vêtements, non pas sur la gastronomie, mais sur l'essence des choses. Et là, vous avez en, en concentré la définition de ce qui a opposé et qui a créé une fracture entre monde grec et monde juif il y a quelques 2200 ans. Tous les deux, ce sont deux civilisations qui, au début, fonctionnent très bien ensemble parce qu'elles sont toutes les deux portées sur la sagesse et sur l'érudition. Et mais la Grèce va s'intéresser en deux mots. Hein. Je, vous, je vous vulgarise les, 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 le principe, mais la Grèce, comme vous le savez, est, est à l'origine de tout le monde occidental euh, porté sur l'étude du monde, sur l'analyse du réel, l'analyse du monde. Et donc on va, on va aller et on va découvrir ce monde et on va découvrir les forces qui régissent ce monde les forces les forces astronomiques les forces astrologiques l'astronomie euh, les d'ailleurs yavan la Grèce en geobatria en valeur numérique c'est galgal galgal c'est le rond et c'est le rond et c'est galgal c'est la vague la vague la vague c'est-à-dire dans son mouvement perpétuel c'est-à-dire que la Grèce va s'intéresser au mouvement perpétuel au mouvement qui se répète, à la répétition, c'est-à-dire qu'à toutes les équations que nous découvrons dans ce monde et qui donnent vie à ce monde. Ces équations sont nécessaires. C'est le tableau de Mendeleev, ok C'est les équations chimiques que, que toutes les personnes qui ont fait de la chimie connaissent. C'est euh, la biologie, euh, c'est les molécules, etc. Et donc, le monde grec va s'intéresser au comment. Au comment des choses. Et plus on va comprendre le, des, le comment des choses plus on va pouvoir dominer le monde. On va pouvoir créer des avions, des ponts, des, 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 etc. Des ascenseurs, voilà. Mais tout ça, ça provient à la base de cet intérêt extraordinaire de la Grèce pour euh, traduire en termes scientifiques les forces internes au monde. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. On est d'accord on va à la fac, on a même envie d'avoir des prix Nobel, il n'y a pas de problème. Nous voulons aussi analyser le monde. Mais on ne s'arrête pas au comment du monde. L'objectif du juif est de comprendre le pourquoi, et de comprendre la destination, et de comprendre le sens qui sous-tend le monde. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter au réel, on va envisager ce qui donne vie à ce réel. Et en fait, s'il y a, d'une part, comme on le sait, les dix paroles créatrices du monde, ça s'appelle « Esserma Amarot », dix fois au début de, de la Bible, Dieu, « Dieu dit Vayomer »,« Vayomer Elohim », il y a écrit « Dieu dit et il crée ». Il crée le monde, les sept jours du monde, les uns après les autres. Mais, et ça, ces dix paroles créatrices vont créer le monde qui fonctionne de façon scientifique tel que nous le connaissons. ok Mais on ne s'arrête pas là. On a par la suite dix autres paroles de Dieu qui vont venir se juxtaposer aux dix premières. Et ces dix autres paroles viennent dans la paracha D'itro et s'appellent les acerètes à dix que l'on traduit mal par les dix commandements. Ce ne sont pas des commandements au sens propre, ce sont des paroles. Sauf que c'est un Dibert, un dibourg, c'est encore plus fort que le ma'amar, qui est une autre forme de parole. Et donc, ces dix nouvelles paroles sont écrites charout à la louchot. Elles ont été gravées sur les tables de la loi. Et vous connaissez certainement ce midrash qui dit, non, oui, elles ont été gravées, bien sûr, mais au-delà du fait qu'elles ont été gravées, elles ne sont pas que charout, elles sont re-route, un jeu de mots, mais en fait, c'est le même mot. Re-route veut dire libre. Elles te rendent libre. C'est-à-dire qu'elles te donnent la possibilité de t'extraire aux, aux, aux contingences du monde, au réel. Elle te donne la possibilité de dépasser le, le monde tel qu'il est et de ne pas être enfermé dans les mécanismes du monde. Parce que euh, la Grèce ne s'intéresse absolument pas à la direction et au, 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 au pourquoi. Elle veut ju justement uniquement connaître le comment. Et une fois qu'il y a le comment, nous sommes tous soumis au comment de ce monde et on doit s'y soumettre. Et c'est tout, point barre. Et le judaïsme va venir et va dire que puisque le comment du monde vient d'une parole créatrice, il suffit que cette parole créatrice souhaite créer autre chose pour que ce soit possible. Et là, c'est là qu'intervient le miracle de Hanukkah, qui, rappelons-le nous, est au début un miracle militaire. Le miracle essentiel de Hanukkah est un miracle militaire, peu nombreux contre très nombreux, mais qui va se cristalliser, les sages vont le cristalliser autour d'une flamme qui devait durer qu'un jour, et qui va durer huit jours, c'est-à-dire qui va aller à l'encontre des règles de la nature. Bon, allez, ceux qui veulent chipoter, ils vont dire « Non, tu avais mal calculé, en fait, il y avait plus d'huile, en fait... » Mais non. En fait, ici, il s'agit d'un miracle extrêmement fin qu'on aurait pu ne pas percevoir. D'ailleurs, vous savez, c'est un miracle inutile. N'oublions pas que ce miracle-là est un miracle inutile. Le miracle fondamental, c'était de gagner la guerre contre les Grecs qui avaient imposé des décrets intenables pour les Juifs, ne pas faire shabbat, ne pas se circoncire, ne pas euh, fixer les dates du calendrier euh, juif. Et euh, euh, donc, ça a généré la grande révolte des Maccabines. Ça, c'était un miracle d'être si peu nombreux et de se révolter contre l'armée la, la plus puissante au monde. Oui, c'est un, un miracle incroyable. Mais ce que, ce que l'on va garder pour l'éternité c'est cette petite fiole qui, 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 refuse, qui refuse de terminer, c'est-à-dire qui va symboliser fondamentalement, fondamentalement le principe même de Chanukah. C'est-à-dire le principe de euh, vouloir non pas faire uniquement le calcul de combien d'huile dure combien de temps, mais de vouloir voir derrière une huile qui se consume et une flamme qui monte une parole divine qui donne ordre à l'huile, qui donne ordre à l'huile, de créer le fameux C plus O2 donne CO2. Plus la flamme. Et c'est là-dessus qu'on va, euh, euh, qu va cristalliser le miracle. Et en réalité, c'est tout le principe de la flamme ici qu'il faut interroger. Tout le principe de la flamme pourquoi Qu'est-ce qu'une flamme Pourquoi une la flamme est si importante On allume des flammes à l'entrée de Shabbat. On allume une flamme à la sortie de Shabbat, à l'Avdala. On allume aussi une flamme en souvenir des Néchamot, des personnes décédées, et on allume les fameuses huit flammes de Hanouka. Et quand on allume ces huit flammes de Hanouka, on dit une phrase étrange, on dit que nous n'avons pas l'autorisation de les utiliser. Les Hishta ça veut dire utiliser. Et là, je vous pose la question la plus importante de Hanouka. à quoi sert une flamme inutile La première fonction d'une lumière, c'est quand même d'être utile. Si là, maintenant, j'éteins la lumière, vous ne me voyez pas, vous m'entendez, c'est désagréable, on ne peut pas faire un cours... Enfin, euh, on, on est beaucoup moins en lien quand on ne voit pas que quand on voit. J'allume une lumière euh, utile. C'est utile pour cuire, utile pour éclairer, utile... Euh, voilà, parce qu'elle a une c'est sa fonction première, c'est de diffuser sa lumière. Qu'est-ce qu'une flamme inutile Qu'est-ce qu'une flamme que je ne peux pas utiliser Et c'est tellement important que je ne peux pas utiliser qu'on va rajouter un shamash. Le shamash, on peut être mish tamesh. Shamash veut dire utile. Le shamash, tu peux l'utiliser. Vous connaissez peut-être cette phrase du roi Salomon qui dit en chadash rien de neuf sous le soleil. Alors. Sans ce premier, euh, rien de neuf. Euh, sous... Bon, le, 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 le monde tourne, est répétitif. Mais ce que veut dire le roi Salomon, c'est que sous le soleil, il n'y a rien de neuf. Mais peut-être que sous, si tu te mets sous un autre référentiel que le soleil, là, il y aura peut-être du neuf. Le Shemesh, c'est comme le Shamash. Il crée un monde, le Shemesh, euh, ici, euh, est le symbole du monde cosmique, du cosmos qui fonctionne avec ces équations-là. Sous le soleil, il n'y a rien de neuf. Mais c'est triste, il n'y a rien de neuf. Alors, pourquoi on se fait coacher Alors, pourquoi on, on, on essaye de faire des efforts pour réussir à améliorer notre vie, pour euh, euh, faire des thérapies, pour euh, trouver notre âme sœur pour, pourquoi, tous ces, pourquoi tous ces mouvements à l'intérieur de nous si de toute façon, il n'y a rien de neuf et que le destin est écrit. Alors, c'est que, en effet, sous le soleil, il n'y a rien de neuf. Mais mets-toi sous autre chose que le soleil et il y aura du neuf. Notamment, sous le chodesh, sous la lune. Chodesh, c'est chadash. La lune, avec son renouvellement, nous invite à réfléchir au renouveau, au principe du renouveau. Mais ici, le principe du renouveau, il est extraordinaire dans, dans Hanouka, C'est-à-dire qu'on nous dit... Voilà, tu as une flamme qui est l'élément insaisissable par excellence. Je ne peux saisir la flamme. Le combustible, ben, si je n'ai pas de combustible, je n'ai plus de flamme. La flamme n'existe que s'il y a un combustible. Si je détache la flamme du combustible, je n'ai plus de flamme. J'ai encore un combustible. Le combustible pour créer une flamme doit se réduire. Moins j'ai de combustible, plus j'ai une flamme. Vous voyez ce mouvement entre le support qui n'est pas l'essentiel Parce que si je suis une imbécile et que je me mets devant mes flammes et que je regarde mon support, je regarde l'huile, j'admire l'huile ou j'admire la cire et que j'oublie de voir la flamme, bam, ben alors là, mon coco, t'es bête. T'es bête, tu ne regardes que le support. C'est comme rester trois heures devant un papier cadeau sans l'ouvrir. Tu, 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 tu restes juste à, à l'élément qui va supporter la flamme, mais c'est la flamme l'essentiel. Et le, le support se consume petit à petit, il, il est visible, il est palpable, la flamme elle est insaisissable. Et elle a une autre particularité, c'est que si je prends le support par exemple, mettons de l'huile, et que... Je, je veux euh, euh, partager cette huile avec euh, toutes les personnes ici présentes. Alors je partage, je prends ma bouteille d'huile, je partage un peu comme dans les histoires de Baba Salé avec le avec le vin. Je donne, je donne. Bon bah à un moment, à un moment j'en ai plus. C'est à dire que tout ce qui fait partie de ce monde visible et quantifiable est limité et donc se divise et donc bah si je le divise entre un certain nombre de personnes, à un moment je n'en ai plus. Par contre si je prends la flamme qui qui est, est, est issu de ce combustible et que je décide de partager une flamme, là il y a quelque chose d'étrange qui se passe. C'est que je ne perds rien en luminosité, je donne de la lumière à quelqu'un et je n'en ai pas moins et je n'en ai pas moins. C'est exactement comme l'amour que l'on distribue, on a beau en donner, on n'en a pas moins. De l'affection, on a beau en donner, on n'en a pas moins. Il n'y a que ce qui fait partie du monde du visible, que quand on en donne, on en a moins. La flamme, elle vient mettre l'accent sur la vie intérieure, sur le monde intérieur, sur l'insaisissable. La flamme, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle pointe toujours vers le haut. Vous prenez la flamme, vous essayez de la faire pointer vers le bas, elle refuse. Il y a quelque chose en elle qui pointe vers le haut. Le Admour Azaken explique que c'est parce qu'elle elle, elle vient d'en haut, elle vient du monde spirituel, et que quelque part, elle, elle, elle tend, elle tend à, à retrouver ce monde spirituel. Elle tend à grandir, elle tend à, à s'élever. Alors, on a une flamme qui tend à s'élever. Elle est signe d'intériorité, elle est insaisissable. Elle se divise à l'infini. Elle se donne, se distribue à l'infini. Elle a besoin d'un support, mais le support n'est que le support. Il n'est rien d'autre qu'un support. Exactement comme le corps et la néchama le corps qui est un support des fois on est très stupide et on passe son temps à regarder le corps on oublie que l'essentiel c'est la flamme l'essentiel c'est la flamme l'essentiel c'est la vie intérieure c'est le monde intérieur, c'est les émotions intérieures, c'est l'amour que l'on peut donner c'est l'affection, c'est la pensée la richesse de la pensée, la richesse de la sagesse tout ça tous ces éléments là qui donnent vie à notre corps c'est la flamme et on est invité à Chanukah, à allumer cette lumière. Cette lumière qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Alors, c'est quoi une lumière qu'on ne peut pas utiliser ben, C'est une lumière qui ne fait pas partie du monde du visible. Dieu a créé une lumière qu'on peut utiliser, c'est le shamash, ou je vais le dire autrement, le shemesh. C'est la lumière photonique. Et il y a une autre lumière que je ne peux pas utiliser. C'est la lumière antérieure au shamash. Euh, et cette lumière antérieure au shamash, vous l'avez compris, c'est la lumière de du ce qu'on appelle le or ganous, la lumière réservée, la lumière du premier jour de la création du monde. Nous le savons, Dieu a créé une lumière le premier jour. Il a créé le soleil le quatrième jour. Le quatrième jour, le soleil va utiliser l'énergie spirituelle qui se trouve au premier jour et il va le transformer en photon et fabriquer une énergie et une luminosité visible. Mais de façon antérieure à cette luminosité visible, il y a une force spirituelle, il y a une énergie spirituelle, il y a le sens des choses. Et c'est ça que Dieu nous invite à allumer pendant huit jours. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser. Parce que si on l'utilise, bah, on est en train de prendre une lumière infinie et de la réduire à une lumière qui est presque rien qui est la lumière du soleil, la lumière photon. C'est-à-dire, ça, ça serait comme prendre. Euh, C'est aussi ridicule d'utiliser les lumières de Hanouka que de choisir son âme sœur en faisant ce geste-là sur les réseaux et en disant euh, non pas celle-là, non pas celle-là, non pas celle-là ou pas celui-là parce qu'il n'est pas beau, parce qu'elle n'est pas belle. C'est-à-dire que je prends une lumière infinie et je la réduis à une petite partie visible. Ce serait ça d'utiliser les lumières de Hanouta. Donc on ne les utilise pas. Et on essaye de se laisser envahir par cette lumière. Et elles, ont, elles sont kadosh. al à la halou Kodeshem. Elles sont kadosh, c'est-à-dire qu'elles sont un autre statut. Elles sont différenciées de toutes les lumières. Et elles ont un potentiel complètement hallucinant, complètement exceptionnel. C'est qu'elles vont venir nous pénétrer avec nos yeux, puisqu'on est invité à les regarder, et là, les Bilvad, on doit les regarder, donc elles doivent, puisqu'on les regarde, en les regardant, c'est qu'il y a un effet sur nous, c'est-à-dire qu'on regarde une lumière qui est réservée, la lumière des tzadikim, la lumière du premier jour de la création, que Dieu, exceptionnellement, exceptionnellement, à Hanouka, il nous dit, en vertu de, cette, de cet acte extraordinaire que vos ancêtres ont fait, se sont battus, non pas non pas pour rester en vie, ils se sont battus pour rester juifs, pour ne pas s'héléniser, en vertu de leur, de leur authenticité, de leur désir profond d'être porteur de la flamme juive. Alors, je vous offre cette flamme juive, je vous l'offre pendant huit jours, elle est exceptionnelle, on fait une bénédiction dessus, on n'a pas le droit d'utiliser, elle vient de Béréchit, cette flamme-là, remplissez-vous de cette flamme-là, parce qu'elle a un potentiel incroyable. Si la flamme physique a le potentiel de pointer vers le haut et de se diviser, de se partager les uns avec les autres, à combien plus forte raison vous pouvez imaginer la flamme de Bereshit, la flamme du or, la lumière de Bereshit, elle a cette, cette possibilité à l'intérieur de nous d'allumer en nous quelque chose, de rallumer notre Meshama. Vous savez qu'on dit que euh, euh, le, le, la, la flamme, pour, pour avoir une flamme, il faut, euh, il faut un nerf. Le nerf, c'est bah, la flamme. Pétil, la mèche. Et il faut chémène. Chémène, l'huile, le combustible. Le combustible, la mèche et, et le nerf, la flamme. Les trois premières lettres de ces trois mots créent le mot nefèche, qui veut dire notre âme, notre intériorité. Et les sages, de, 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 nous, de nous préciser que Contre la maladie numéro 1 du 21e siècle, qui est la dépression, comme on le sait, qui est cet état justement de cessation de mouvement, ou de cessation d'estime de soi, euh, où on n'arrive plus à mettre en branle l'énergie fondamentale qui, qui nous fait agir, eh bien, mieux que tous les Prozac nous disent les sages, c'est de se laisser imbiber, remplir par cette flamme-là qui rallume d'une certaine façon à l'intérieur de nous la, la, la lumière intérieure et la conception de soi comme étant un être multipotentiel, multicapacité avec, je ne vais pas dire multi, avec d'infini capacité. Pourquoi je vous dis avec d'infini Parce que cette flamme-là, dit le texte toujours sur le Moamelech, qui nerre Hachem Nishmat Adam, car la, la flamme de Dieu, c'est la Neshama de l'homme. C'est-à-dire que si tu veux comprendre d'où vient la Nechama, cette, cette, cette grande intrigue de la vie, la, la, ce qui donne vie au corps, bah, dis-toi, la meilleure image que je puisse te donner, dis-toi que c'est une flamme de Dieu. Dieu, c'est cette lumière infinie, c'est l'infini, on va dire, et bah, si je prends un tout petit peu de l'infini, j'ai l'infini. Vous savez que ce qui est, ça qui est génial avec l'infini, c'est que si je prends un peu de l'infini, j'ai de l'infini aussi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de, de, de notre être, il y a un bout d'infini. Et ce bout d'infini nous donne la possibilité de faire d'infinies choses et d'infinies réalisations. Alors, ce qui nous manque des fois, c'est la motivation. Et donc, on a besoin d'un coach. On a besoin d'être coaché. On a besoin de, 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 mais, mais le coach ne va pas nous inviter, nous inventer des ressources. Les ressources sont en, en nous. Et ce qu'il ce qu fait, c'est qu que le coach nous aide à, à, les, à les faire sortir du potentiel au, ré, au réel, au, au, à l'accompli. Mais... Euh, euh, l'objectif ici, c'est de découvrir nos infinis potentiels en nous. Et c'est pour cette raison que vous pouvez comprendre maintenant pourquoi le fondamental de Chanukah, c'est de passer de 1 à 8. Vous savez que dans la Gemara, il y a une grande discussion. Est-ce qu'on fait d'abord 8 et on descend jusqu'à 1 ou est-ce qu'on fait 1 et on monte jusqu'à 8 Et les sages disent « non, 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 ma'alim bakodesh ». Quand il y a cette idée-là d'intériorité, alors, ce qui doit nous venir en tête immédiatement avec l'idée d'intériorité, c'est le fait que l'intériorité est infinie. Les potentiels intérieurs sont infinis. Et donc, il faut euh, ne pas se suffire de la flamme d'hier. Si hier j'avais une flamme, aujourd'hui j'en ai deux. Et demain j'en aurai trois, etc. Jusqu'à 8. Pourquoi 8 8, c'est le chiffre du dépassement du 7. Le 7 étant le, le téva, la nature. Euh, le monde que Dieu a créé, il l'a créé en sept jours, avec sept couleurs de l'arc-en-ciel, avec sept notes de musique, etc. etc. Et donc, euh, c'est le, chi le chiffre 7 euh, c'est le chiffre du monde, et on va dépasser l'emprisonnement des mécanismes de ce monde pour pouvoir développer et sentir à l'intérieur de nous cette, ces infinis potentiels, cette infinie capacité que nous avons, et pouvoir l'extérioriser et l'extérioriser de plus en plus, de 1 à 8, et l'extérioriser en devenant influenceur, influenceuse. C'est-à-dire qu'on va mettre ces flammes à nos fenêtres, à nos portes. Comme pour dire, cette lumière-là, elle a un tel potentiel, cette lumière qu'on a en nous, cette, cette authenticité, ce, 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 ce désir de s'attacher à nos, malgré tout, et, et Dieu sait combien notre peuple a vécu d'affronts et de, et, de, et de douleurs, lors de ces longs exils, et malgré tout, malgré tout, voilà que cette flamme, elle, elle, elle est là, et elle, elle lutte pour rester à l'intérieur des, des, du sillon du judaïsme. Euh, le Hadmour le Hazaken dit, c'est incroyable, des fois on a, on a pu voir dans l'histoire du peuple d'Israël, des, des personnes euh, absolument pas pratiquantes, qui dans les moments de crise où euh, il fallait absolument... Euh, euh, se convertir, bafouer sa foi, etc., ces personnes étaient prêtes à mourir pour leur judaïsme, alors que ce n'étaient pas ni des grands rabbins, ni des grands sages, ni des grands... Et d'où vient cette, cette force D'où vient cette, cette conviction Eh bien, c est, c est, c est, on ne peut pas l'expliquer. C'est vraiment cette flamme intérieure euh, du judaïsme qui est en nous et qui doit sortir, qui doit euh, dépasser les frontières de ma personne en sachant que c'est l'intérieur, l'intérieur qui est lumineux, pas l'extérieur, mais que cet intérieur doit se déployer vers l'extérieur. Et là aussi, on a une différence fondamentale entre judaïsme et, euh, et, et la Grèce, c'est que la Grèce a développé le principe de l'agora. Vous savez, l'agora, c'est la place publique où, où ont lieu les débats d'idées. Et l'agora, c'est le commun à tout ce qui va créer le ciment entre tout le monde. C'est-à-dire, on va tous lutter pour euh, un parti politique, on va tous lutter pour des convictions, et ce commun tous va créer notre, notre lien, notre union, okay, et tout ça va être débattu sur la place publique. Mais il y a... Euh, euh, le judaïsme va venir et va dire certes, c'est bien le les débats d'idées, c'est bien d'avoir des convictions, etc., mais ce qui nous définit, ce n'est que la flamme à l'intérieur de nous. Ce qui est à l'extérieur de nous et qui est commun à l'autre ne rentre pas dans la catégorie de la définition de qui nous sommes. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi Parce que tout ce principe là des, des influenceurs sur, euh, sur les réseaux sociaux. Ils disent quoi, finalement, en filigrame Ils disent, si tu ressembles à tout le monde, tu es accepté. Et nous, on dit juste l'inverse. On dit, ce qui fait ma particularité, c'est justement que je sais définir ma singularité, je connais les frontières de mon être et une partie de moi partage, il y a une partie que je partage avec l'extérieur, mais il y a une partie qui reste intérieure et qui est singulière et que je ne partagerai pas avec l'extérieur. Et c'est ça qui me définit. Ce qui définit qui je suis, c'est la lumière à l'intérieur. Alors, elle peut diffuser vers l'extérieur, mais elle ne va pas aller et, et, et. c'est à dire que voilà à Noël pour, pour le dire vulgairement. À Noël, on va ils vont ils vont ils vont illuminer la rue, l'espace public parce que Noël est une fête commune à tout le monde ou nouvel an ou ce que vous voulez, commune à tout le monde qui va créer un consensus d'achat, un consensus de fête, un consensus de bonne humeur. Bon, après ça va être un mouchon janvier, mais c'est pas grave. Au moins, on a fait les fêtes de décembre comme il faut, mais il va y avoir ce consensus. Mais... Ici, non, le consensus, ce n'est pas le fait que tout le monde fait Hanuka qui nous rend joyeux. C'est le fait qu'à Hanuka je prends conscience de qui je suis, de ma singularité, de ma force, de ma force personnelle, de ma luminosité unique. unique. Vous vous souvenez à quel point, quand vous étiez enfant, vous détestiez être comparé à vos frères et sœurs C'est insupportable. « Ah, et pourtant ta sœur, elle fait ceci, alors fais comme elle. » Mais non, je ne suis pas ma sœur je ne suis, et je ne suis pas mon frère. Et je suis dit, on a besoin d'avoir cette... Ou bien quand les profs ils confondent les enfants de la même fratrie, c'est trop énervant. D'accord On a besoin de sentir qu'on est, euh, qu est unique. Eh bien, cette flamme, c'est ça qu'elle dit. Elle, elle parle de l'unicité. Et, et tout ce qui a été terrible au moment, bien avant le, 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 la révolte de Chanukah, il y a eu. les Grecs ont, ont été émerveillés par la sagesse juive et ont demandé à ce que, à ce que le, le, la Bible soit traduite en grec par c la fameuse septante par les 70 sages dans 70 pièces différentes sans WhatsApp et sans Google et euh, 70 euh, traductions identiques sont sorties par miracle mais disent nos sages ça nous a coûté trois jours d'obscurité dans le monde sous-entendu euh, alors, pourtant la traduction est bonne, elle est fiable, euh, et on peut traduire un Sefer Torah en grec, il est cachère en plus, mais en fait, c'est quoi, quoi qui est terrible dans, dans cette traduction C'est que finalement, si je crée une copie parfaite d'un Van Gogh, d'accord je, je, je crée une copie de telle sorte que les plus grands spécialistes ne verront pas la différence entre l'original et la copie, c'est terrible parce qu'on peut se suffire d'une copie, et pas de l'original. C'est-à-dire que la Torah, on ne peut pas la copier. Elle est originale. Et si on est assez bête pour se suffire d'une copie de la Torah, d'une pâle copie de la Torah, c'est qu'on n'a plus cette sensibilité à ce qu'il y a d'original et d'authentique. D'accord Quand moi j'entends des élèves me dire euh, Je suis allée euh, demander à des Mekoubalim euh, qui m'ont fait toutes sortes de kémiotes et de bouzou, bouzou, et, et saute sur un pied et, et danse à quatre pattes et je ne sais quoi, je pleure, je pleure, parce que au nom de la Torah soi-disant, des gens s'inventent euh, euh, baba, je ne sais quoi, baba cool, je ne sais quoi. Et en fait, et ça marche. Je, je pleure pas parce qu'ils le font, parce qu'il des, des, y, y a toujours eu des, 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 des faussaires. Euh, dans, dans toutes les disciplines, il y a des faussaires. Donc, mais, mais je pleure parce que, en fait, la Torah elle est tellement extraordinaire. Comment c'est possible que vous ne soyez pas sensible au fait que c'est impossible de la copier Ça ne devrait pas être possible, ça ne devrait pas fonctionner. On ne devrait pas ne pas pouvoir se suffire de cette pâle copie. Allons à l'original, allons à l'authentique. Je peux dire, pardon, la même chose, mais sur le, le judaïsme libéral, qui est une, un pâle reflet de la Torah. Alors, on pourra dire oui, mais au moins, euh, au moins, ils ne sont pas complètement perdus, ils ne sont pas complètement à l'extérieur. Mais, mais aller à l'original, pourquoi Pourquoi aller vers des copies Pourquoi euh, se, se donner des ersatz de, de judaïsme quand il existe un, un judaïsme authentique eh bien, c'est ça aussi, la septante. Et c'est ça aussi, le commun à tous, et l'agora, et le fait de créer un consensus commun. C'est-à-dire que, dans, dans cette luminosité intérieure, quand je vous dis, quand, quand, quand je vous dis ce que, ce que j'ai intitulé ce cours, « Comment devenir brillante », ça veut dire que la brillance vient d'abord de la singularité. D'abord, c'est ça, la brillance. La brillance, c'est ne pas copier, c'est ne pas faire comme les autres, c'est ne pas être influencer. Être beaucoup plus influenceur que influencer. Ramaymoni dit ça. Il dit ça veut dire à chaque fois que je suis passif et qu'on agit sur moi, c'est ra, c'est mauvais. Qu'est-ce qui est tov Ce qui est tov c'est Ce quand moi j'agis sur l'extérieur. Alors j'agis non pas pour influencer pour forcer à faire, mais pour que ma singularité, que mon, mon, mon authenticité, mon émotion puisse euh, puisse euh, 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 s'extérioriser à l'extérieur et créer du lien avec ceux qui sont autour de moi non pas pour forcer, vous m'avez bien compris j'espère, non pas pour forcer une attitude mais pour euh, euh, pouvoir développer au maximum La ma capacité s'il vous plaît vous pouvez éteindre le pas micro mmh. attendez je vais essayer d'éteindre tous les micros. Euh, mm, 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 comment on fait ça chaque fois j'oublie Voilà, voilà. c'est bon. Donc, euh, euh, donc, donc l'idée ici, c'est vraiment de développer au maximum ses capacités. Comment En travaillant sur la singularité, en travaillant sur l'authenticité, euh, faire mes propres choix, prendre mes décisions, réussir à savoir ce que je veux vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce que j'attends vraiment Est-ce que c'est mon entourage qui m'oblige à vouloir ceci ou cela Même dans la recherche de l'âme sœur, c'est des choses que j'entends. Euh, oui, non, cette personne, ça passera pas dans ma famille. Euh, J'ai peur de la réaction de ma famille. Et ça demande quand même de, 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 un travail d'affranchissement en fait, du regard, de, 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 du, regard du commun, hein, du regard des autres pour réussir à, à, à développer, à développer cette, cette flamme intérieure et, et réussir à savoir finalement ce que euh, l'on veut vraiment. Donc euh, voilà euh, quelques éléments de, de, de réflexion autour de, autour de cette idée de flamme, autour de l'idée de l'intériorité. Euh, autour aussi du, de l'idée de de plus en plus, alors de plus en plus lumineux, c'est-à-dire des ressources infinies, mais aussi euh, ne jamais s'arrêter dans notre ascension spirituelle, ne jamais se dire c'est bon, j'y suis, ça y est, c'est acquis, ça y est, je suis au top. Mais d'avoir tout le temps cette humilité de vouloir encore et encore puiser à l'intérieur de soi et être dans un mouvement finalement, ce mouvement perpétuel, et ce mouvement, vous avez compris, c'est ça l'antidépresseur. C'est-à-dire que si la dépression, c'est l'inertie et c'est l'état voilà, d'arrêt de mouvement, eh bien, le mouvement perpétuel d'aller en avant, de chercher des nouvelles ressources, de se déployer, de se développer, de s'interroger aussi, d'être dans un mouvement perpétuel d'interrogation vis-à-vis de sa propre personne, euh, c'est ça que doit nous inviter, nous inviter à faire les, les flammes de Hanouka Alors sachez que nous ne sommes qu'à la sixième bougie de Hanouka on a beaucoup de chance, on a encore la septième et la huitième, et je voudrais juste vous partager cette idée-là du rabbi de Rougine, un chassid, qui, dit, qui parle justement de, de, de la, sixième, la huitième bougie de Chanukah qui est quelque part l'apothéose de tout le mouvement qu'on a fait. On a traversé toutes ces, ces bougies-là, toutes ces, toutes ces journées-là pour arriver à, ce huitième bougie, à cette huitième bougie de Chanukah. D'ailleurs, sachez qu'il y a en, en allusion dans, dans Chanukah les, les, les trois décrets des Grecs. Vous vous souvenez que les Grecs nous ont interdit de faire Shabbat. Il y a Shabbat obligatoirement dans Chanukah ils nous ont euh, interdit de euh, renouveler le mois avec roche -Rodèche. il y a Roche-Rodèche toujours dans Hanouka et ils nous ont interdit de faire le huitième jour la circoncision, eh bien, on atteint le chiffre 8 à Hanouka, le chiffre 8 de la circoncision. Donc, on a ces trois éléments-là euh, en anti-grèce en anti à l'intérieur de, de Hanouka et le chiffre 8, qui est le chiffre du dépassement de la nature, va être le, le chiffre... Le, le, voilà, l'apothéose, le sommet qu'on va atteindre à la fin de Chanukah. Et le Rabbi de Roujine dit la chose suivante. Il dit que, bien sûr, il y a une valeur extraordinaire aux prières que nous faisons devant les flammes, parce que ces flammes qui pointent vers le haut sont comme un ascenseur qui, qui, qui prennent nos prières et qui les, les font monter encore plus. C'est un moment particulier, le moment de l'allumage. Vous savez que on nous demande de faire la chose la plus difficile au monde au moment de l'allumage des bougies. Vraiment, je pense, une des choses les plus difficiles, on nous demande de ne rien faire, de s'asseoir et de regarder les bougies. Mais c'est d'une... Chaque soir, je lutte avec moi-même, je vous assure. Pour m'asseoir... Il y a toujours quelque chose à faire, tout le temps. Mais là, pour une fois, on me demande de ne rien faire, mais de me laisser pénétrer par cette lumière. Ce n'est pas évident du tout. C'est un vrai travail. Et surtout, le huitième jour, c'est le plus important, dit le rabbi de Rougine. Je vous cite ce qu'il dit. « Ce que le plus grand saint... Pardon, le plus grand Kadosh ne peut pas faire euh, à la Nehila, pardon, ce que le plus grand saint n'arrive pas à faire au moment de la Nehila de Kippur par ses prières. Toute personne, n'importe qui, peut le faire lorsqu'il pleure sincèrement devant les bougies Tranoukha. Donc, voilà, on est dans le Ness, on est dans le miracle, on est dans le dépassement. On, aucun, aucune règle au monde ne nous enferme, euh, ne nous emprisonne. Et puisque d'ailleurs c'est une mitzvah de raconter des miracles euh, à Chanukah, c'est vraiment euh, l'objectif de Chanukah c'est de dire, bah dire qu'en fait on est des privilégiés parce qu'on reçoit, euh, non seulement on a eu un miracle, mais en fait le miracle dit que j'ai reçu une petite visite. Privé de Dieu dans ma maison, chez moi, euh, il s'est mêlé de ma vie et il m'a fait un miracle. C'est ça finalement, euh, manès, raconter le miracle. On, on pourrait dire, soyez euh, humble avec euh, vos miracles, ne les racontez pas pas du tout. À Hanouka, il faut les raconter. Il faut les raconter même ben, pour pour renforcer cette idée que on reçoit tous des, des 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 invitations. Enfin, on va dire des visites privées de Dieu chez nous. Et, et alors, ben, je, je vais accomplir l'obligation de raconter le miracle, puisque je suis dans un Zoom strasbourgeois, et qu'on sait tous à quel point Strasbourg a été euh, violemment touché au mois de mars par le Covid, et vous connaissez peut-être tous le, le fameux prof de maths euh, de l'école Akiba de Strasbourg, donc mon papa qui est maintenant à la retraite, bien sûr, qui avait 80 ans l'année dernière pendant le Covid, qui a été, peut-être, vous le savez, il a été un miraculé du Covid euh, exceptionnel, mais je vais vous raconter comment Dieu fait ses miracles. Eh bien, euh, on a mis du temps à diagnostiquer sa, sa, son insuffisance respiratoire au mois de mars, donc, puis il a finalement euh, été pris en ambulance pour l'hospitaliser, et euh, vous, saviez, vous savez, à cette, à cette période du mois de mars, on ne prenait plus, les, malheureusement, déjà les personnes âgées. On laissait les lits pour les plus jeunes. Et euh, il y a eu un changement de service. L'ordre a été donné de ne pas intuber mon, mon papa. Et en fait, le chef de service, qui était un musulman, a pris la responsabilité d'enfreindre l'autorité supérieure et de l'intuber. Et euh, évidemment, il s'est fait euh, remettre à sa place. Mais... Euh, il ne sait pas pourquoi il a dit il, a eu, il, il, a, il nous a dit je, enfin, ce a su, il ne pouvait pas laisser cet homme mourir comme ça et donc il l'a intubé euh, il a été dans le coma quelques jours l'hôpital nous a averti que ça ne passerait pas plus que 24-48 heures et en fait à la fin du shabbat on avait tellement peur de, de, que le téléphone sonne et à la fin du shabbat cette inquiétude terrible 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 vraiment que Dieu nous en préserve d'entendre la mauvaise nouvelle, et le téléphone sonne pour nous dire qu'il s'est incroyablement pendant Shabbat réveillé de son coma. Alors qu'il était intubé, il s'est réveillé de son coma, il a été hospitalisé encore quelques temps et il a pu rentrer à la maison en très très bonne santé et retrouver toutes ses forces grâce à l'aide d'Akadosh Barourou par un miracle absolu. Alors le miracle c'est quoi C'est que euh, évidemment la médecine c'est la nature, c'est la graisse et on, on se fie à la médecine. Mais en, en se fiant à la médecine on dit une phrase qui va tout changer. Tout changer On dit que cette personne soit un bon chaliar. Cheye a chaliar neman. Que le médecin soit un bon chaliar Dachem. Et c'est ça qui change tout, tout, tout. C'est-à-dire qu'on sait que derrière la confiance que l'on accorde aux sciences, il y a d'abord, d'abord, le dvar Hachem, la parole d'Hachem. Vous savez pourquoi les, les objets en hébreu s'appellent dvarim des choses, des objets, on dit dvarim. On dit dvarim parce qu'il y a un dibour, il y a une parole de Dieu derrière tout ce qui, ce qui se passe dans le monde. Et donc, il y a ce, cette volonté d'Akadosh de sauver une personne, cette volonté de faire un miracle. Et voilà, c'est une mitzvah de, de, de publier le miracle. Et, et vous aussi, faites-le à la maison, publiez vos miracles. Qui n'a pas de miracle On en a plein à raconter. Tout le monde a des miracles à raconter. Au début, on croit qu'on n'en a pas. et vous, En deux secondes, vous vous chauffez, vous savez que vous avez des miracles à raconter incroyables. De, 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 un prêt à la banque que jamais jamais je, le, la banque n'aurait dû accepter le prêt. On a eu ce prêt. Et jamais ça aurait dû être possible que euh, je trouve mon mazal et tu sais comment je l'ai trouvé, comme ci, comme ça. Alors, les sceptiques vont dire « t'as eu de la chance ». Et nous, on va dire « non, non, HM est venu et il, a, il est venu se mêler de ma vie ». Et merci, merci mon Dieu de te mêler de ma vie. Donc je vous souhaite d'être des personnes brillantes et brillantes. Euh, je vous souhaite que votre euh, flamme aille en, en grandissant, en permanence, jusqu'à huit, jusqu'au-delà de la nature, et de pouvoir non pas être impacté par votre entourage, mais de pouvoir, tellement vous êtes rempli de, de singularité, pouvoir vous impacter votre entourage, que vous ayez une très 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 belle fête de Hanouka si Dieu veut. Et s'il y a des questions, évidemment, avec grand plaisir, je suis toute « oui ».